0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno dobrodošli v drugi epizodi podkasta Partners in Dime. Šokantno, alarmantno, rekordno. Kaj pa to? Ne vem, vas je videl, kar je zdaj objavila Svetovna trgovinska organizacija in Združeni narodi, da, da so se cene hrane v mesecu marcu podržile rekordno za več kot 13% od meseca februarja.
1: Ne moram reči, res? Res. Ja. Nej, ko kar jaz vidim situacijo, se misli, da živimo v takih ekonomsko, takih čudnih, ali pa intenzivnih časih, tako da bi ti kar vrejel na besedo, da če to drži, potem je, kaj, hrana šla leto od več gor, ali pa bolj donosna, k, kaj, k kriptovalute.
0: Ja. Novi Bitcoin je pšenica, na, pšenica nafta, soja,
1: ne, noro. koruza. Noro, kaj se to dogaja. Mislim, glede na to, ne, če pomisliš, koliko narej je bilo natisnega v zadnjem obdobju. Ne? Sicer vse to pripisujejo zdaj rusko-ukrajinskemu sporu, pa učeno povedano kao pretrganim, dobavnim, ne vem kašnim verigam, sem mora je eno drugo stvar, eno dejstvo uh, povedati. Ne? 70% vseh dolarov, ki danes kroži po svetu, ali pa so v obtoku, je bilo natisnjenih v zadnjih petih letih. Ne? To je po moje, to je zame šokantno in alarmantno. No? Jaz že nekaj časa, odkar sem to prebral, si ne predstavljam čist, čist kaj naj bi to, mislim, kaj to pomeni, pa ni mi pa, še manj je pa jasen, kaj bo to v prihodnosti pomenil. Verjetan je en izmed rezultatov tudi to, kar si zdaj omenil, da cena hrane raste kaj, skoraj s 15% na mesec. Vsej se mi zdi, da je pa nekaj v enem slovenskem časopisu, sem pa prebral, da, pa bo cen, da bo šla pa cena hrane v Nemčiji, Nevem, ja jaz sem prebral došlo od 30 do 50 gor. Tako da, vem, jaz sem predstavnik ene druge generacije. Pri svojih 40 letih je še, pa če nisem bil navajen ne na inflacijo, ne na take skoke cen, ok, mogoče skoke cen, ne vem, na borzi, kašnih delnic in podobno, ampak da pa neke osnovne življenjske potrebščine ali pa osnovne surovine a, se njihove cene spreminjajo po 15 na mesec, pa mislim, da najmanj kar je, da je situacija... Zelo, zelo zanimivo.
0: Ja, sej, potrošniki so to zaznali željansko leto, ko se je začela blazno držiti nafta, ko, se je začel, ko so se vse energenti začeli držiti, potem se je elektrika začela držiti, zdaj so se praktično tudi vse ostale surovine začele držiti, zdaj je še hrana zraven. Ne? In to seveda vedno bolj vpliva na to, kakšen občutek ki imajo potrošniki, koliko premoženja dejansko imajo in kakšen je njihov razpoložil dohodek, Zdrav ker če so prej zaslužili, ne vem, tisoč evrov, 1500 evrov in je bil, ne vem, kilogram riža en evro, zdaj je pa evro 30 seveda je njihova kupna moč, če so kupovali riž, pa 40% manjša, ne? In ustrezno je zelo podobno pri vstalih, vseh ostalih dobrinah vsakodnevnega življenja, ne. Nafta se je podražila iz nanskoletnih oziroma sred korone je bila, kaj, en evro? Na, ne, na, na, na ja, en evro, ja. Na finančnih trgih celo negativna, ne. Tako je, ja mislim, tankari niso
1: mogli, kako bi rekel, rastovort in so ti celo plačali, če bi lahko prevzel nafto. Se pravi, smo šli kaj, v enem letu, v letu pa pol, od negativne cene nafte do da, današnje, ok, zdaj so v zadnjih dneh malo padla cena nafte, ampak še kašen teden, dva nazaj je bila pa blizu rekorda. Se pravi, mi smo šli v enem letu pa pol od rekordno nizkih cen nafte, do praktično rekordno visokih cen nafte. Meni so take stvari v, take, v takem kratkem časovnem obdobju v bistvu nepojemljive. Ne take stvari so se včas dogajale, ne vem, vsaj na desetletja, ali pa ne vem, ja, ja, desetletje ali več. Zdaj imamo pa znotraj enega leta gremo od rekordno nizkih zadev do rekordno visokih. Ne, drug primer so, Uh, se pravi, obrestne mere za kredite za v Ameriki, ne vem, če si videl, verjetno si videl, od rekordno nizkih lansko leto po leti, kar so plačvali se mi zdi, na 30-letni kredit 2,2%, do največjega skoka uh, v to kratkem obdobju na današnjih blizu 5%. Se ne, pravi, pa, kaj ja. to
0: zdaj pomeni recimo za nekega potencialnega investitorja v nepremičnino, v stanovanju red bi kupil, red bi si urodil stanovanski problem, ja. cene so, kjer so, v to ampak najbolj, kaj je zdaj, ja. recimo, če nima dovolj denarja, da v kupi to... to z denarjem, oziroma s cashem, ampak da vzame za to bančni kredit? Kaj kaj to pomeni? Z neko fiksno obresno <coughs> mero? Ali se splača pohteti?
1: Ja, odgovor je, ja. Odgovor je, ja. Sicer mogoče na prvo žogo intuitivno uh, bi kdo pričakal, da je odgovor, ne, ampak Jaz mislim, da je treba danes raščistiti, če en zelo močen pojav ali pa um, eno zadevo. Ne? Kaj je realno, pa kaj je nominalno. Ne? In čeprav uh, mi živimo, se pravi, še vedno obresne mere rastojo to za žizance pogovarjala, uh, pa tudi se pravi, so šle v tako kratkem času rekordno, rekordno gor, ampak realno gledano, zaradi inflacije, ki je najviše v zadnjih 40 letih, tako v Evropi kot v Ameriki, pa predvsem tudi zaradi inflacijskih pričakovanj. se pravi inflacije, ki naj bi bila v prihodnje, ki so, ki so tudi blizu rekorda, ne vem, popravimo, če se, če, če, če se notam, so se ne realne ne pač. obresne mere, realno, se pravi, tudi če se ti dono še vedno negativne, ne? tako da klub visoki rasti, ceni nepremični, tako pri nas, kot v Evropi, kot v ZDA, so realne, realne obresne mere, močno, močno negativne in zato, ker imamo, no, pač, se pravi, to, ena cela generacija Naša generacija, v bistvu, tega pojava niti, ne pozna, uh, niti, niti ga dobro ne poznamo ne se pravi, naši starši, pa stari starši, vsega še izbivše skupne domovine spomnajo, verjetno zelo dobro, nam je pa to vse čisto novo in mene malo skrbi, ka se to s tako, s tako hitrostjo brzega vlaka dogaja. Ne, da od tega, da smo se mi, če zaseprej o nafti pogovarjali pa v breznih merah, da smo se mi še ne vem, en let, dve let nazaj pogovarjal o deflaciji, ne, pač, da, bo se, da bojo cene se zniževale, se ne važno, storitov, produktov, če se zdaj klele pogovarjava, se pogovarjava o rekordno, o rekordno visoki inflaciji v Evropi v zadnjih, vem, 40 letih se mi zdi.
0: Ja, so se, zelo hiter so se stvari spremenile in to, kar si reko. ne, ta raznika med nominalno in realno vrednost je seveda zelo, zelo pomembna, ne sploh, že tega, kar so že prejšnjič rekla na tem na podcastu, ne, da imamo Slovenci na depozitih pri bankah 25 milijard evrov, ne, inflacija je 6%, kar pomeni, da na leto odpihne z vidika neke realne kupne moči, milijardo pa pol in še več, ne. Ne, veš, kaj zanimivo, se prav Slovenci se bodo enkrat oprosti, ne, Slovenci ja. se bodo enkrat zbudili in ugotovili, da od vsega tega denarja, ki je na bankah, a ne, ja, ni vredno kaj dosti, ne, ko bodo šli v trgovino, ko bodo šli kupiti neke realne dobrine ki se bodo v tem obdobju, seveda, ki se že in ki se bodo v prihodnem obdobju precej podražile.
1: Ne, lahko se zgodi, da vse, kar je varno, oziroma to, kar zgleda na prvo žogo super varno, da se bo izkazalo, da je super nevarno, ne. Recimo, pa ne bi nič kaj ampak Denar, denar na banki oziroma v depozitu na vrčevalnem računu kot karkol. Ne mislim, da bi se z njim karkol tako zgodil, ne, da bi denar zginil ali pa karkol. Ampak njegova vrednost, če bo inflacija, ne vem, še eno dve leti taka, kakor je zdaj, pa taka so tudi inflacijska prečakovanja, se bo lahko komu, ki ima pač 100 enot denarja na banki, bo, bo to vreda, ne vem, sanj še 70 enot, ali pa mogoče celo 60 enot. Predvsem pa noben z nobeno gotovo, se ne more ne more zagotoviti, da se to ne bo zgodilo. Oziroma, zdaj celo tako kaže, da se to bo zgodilo. Uh, tako da, pač jaz mislim, da živimo v, takih, v enem takem finančno-ekonomskem armagedonu s tem novo natisnenem dnarjev, dnarjem, da kaj bo na koncu iz vsega tega vam padel, uh, jaz vse, kar bi si drzno reče, da bojo te black sfoni, ali pa črni labodi, ali pa, kako bi rekel, taki intenzivni, intenzivni dogodki, ki se zgodijo, od kaj zelo prej reka, nafta, od minusa do rekordno visoka in podobno, da bojo če dalje pogostejši, pa če dalje močnejši. Tako da jaz mislim, da bo velika, velika umetnost, ali za posameznike, ali za ferme, ali za kogarkoli, ali pa za države, če, če hoče slišati, v takem okolju se pravilno, uh, ko bi rekel, obstati in odločati. Ker jaz mislim, da to, kar so nekaj ekonomske politike, ki so se vodile skozi desetletja, pa so, učbeniki, uh, se pravi, so v učbenikih opisane, nekaj odzivi, kako naj bi se v določenih situacijah uh, nekdo mogel odzvati, mislim, da to trenutno praktično ne bila skoraj denično. sem zelo, zelo malo, no?
0: Ja, če gledaš, kako so se rešvali problemi v preteklosti, sploh recimo Evropa, ne, s tem, ja. s to problematiko prezadolženosti teh perifernih držav, takrat, ko je bila ja. še pod vprašanjem Španija, Portugalska, Grče, ki je bila ta ja. kriza te periferije. Kako je to Evropa rešvala? Rešvala je tako, da je natisena ne. denar, ne? ne. Marjo Draghi je stopil pred vso zainteresirano javnost, Marjo Draghi je bil takrat predsednik centralne banke, Evropi, pravi, Evropske ne. centralne banke, in je rekel, da bo rešil evro za vsako ceno in začel seveda z intenzivnim tiskanjem in odkupovanjem državnih obveznic teh perifernih držav, kar pomeni, da jim je znižo stroške zadrževanja. Če ime nižo stroške zadolževanja, pomeni to, da nekih strukturnih reform, se pravi, da bi nekaj v gospodarstvo dejansko spremenili, da bi bilo dogoročno boljš, niso naredili, se pravi, pocenil se sem strošek zadolževanja in zgodba je šla naprej.
1: A so Grki kaj naredili? Se ti kaj spomniš? O Grki, vse... recimo,
0: recimo, da Grki so še nekaj naredila, ne, ampak ko ta ostala periferija, pa po moje, če tako pogledaš globalno, izredno malo, ne, oziroma... Aha. Biste no man kot bi naredili, če bi bili stroški zadolževanja še takrat 67%. Če se ti ja. spomniš Slovenije, ja. takrat leta 2014, ko je bilo pod vprašanjem vse, ne, ali bomo prežveli ali ne, ali se bo država še uspela zadolžiti ali ne, ali bo bančni, što, ali bo bančni sektor preživel, ali ne, je Slovenija takrat sprejela kar nekaj strukturnih reform. Zapisali smo to neko fiskalno pravilo v ustavo, prodali smo neki firm, konsolidirali smo javne finance, sanirali smo bančni sistem, naredili smo slabo banko, skratka, in kupenih teh reform je bilo narejenih. Tako ko je obrestna mera na naš dolg, se pravi, potem postrošek zadluževanja Slovenije padel, se je praktično ni zgodilo In reforme od takrat do zdaj Ja, so saha, no zaradi tega, ker ni bilo nobene potrebe, če si se ti zadužal po ne, ja. ker države, praktično vse evropske države so se še do meseca dveh nazaj zaduževale po negativni obresni meri, Kar pomeni, da če si je, recimo Nemec sposodila 100 evrov, je čez eno leto ja. rabla vrn samo 99 evrov, ne.
1: Ja, veš ka, mene par te zgodbi skrbi. Ne je tako so se verjetno, ne veretom. tako so se praktično obnašale vse države po svetu, ne? Večinoma. večinoma. Ja, Amerika
0: recimo ni imela ja, teh negativnih ja. obrestnih mer, Evropa je imela.
1: Ampak mene ena stvar skrbi. Jaz vem, da tako so me stari starše očili, da se streha se popravlja pri sončnem vremenu, ne pri deževnem vremenu. Ne. Tako da, kar hočem povedati je, da idealne razmere za kakršne kol, ne vem, reforme, spremembe, kar kol, so takrat, ker so dobre ekonomske razmere. Takrat so idealne razmere, da se tudi kakšnega, kakšno tako stvar potegneš. Uh, jaz se sam bojim, da ne bomo zaradi tega, kar se je v zadnjem mestu, pa sem zanalož zdele uporabljil zadnjem mesec, niti ne zadnje pol leta. Ampak to, kar nema, se ti kot gle na to, da se velik s financemi ukvarjaš, a se spomniš, da so kdaj tako močno pa tako hitro v brezne mere rasle, kot kar raste v praktično v zadnjem mestu.
0: Ne, ne, to je ne. Najviše, mislim, najhitrejše ja. povišanje stroška denarja, ne, se ja. v mere so rekordno poskočile, kaj tazga se v zadnjih Desetletih sigurno še ni zgodilo, ne? predvsem je pa zadeva sledeča. Ne? To se je začelo dogajati že lansko leto in se je zelo intenziviralo v letošnjem letu. Ne? In tudi v zadnjem mesecu je bilo intenzivno kot je bilo en mesec prej in tudi v zadnjem tednu je bilo intenzivno kot kar je bilo en teden prej. Skratka gre za, ne bom rekel neko eksponentno rast, ampak gre pa za precejšno rast, kar pomeni, da se bodo države zadoževale dražje, kar pomeni, da uh, se bodo vsi ekonomski subjekti zadožvali dražji, se pravi, če bo šel posameznik po kredit na banku, bo, bo to seveda draže kot je bilo, to, kar si predober rekel, Po ja. moja se še vedno splača vzeti nek kredit po izjemno ugodni obresni meri, z, po ugodni, fiksni obrestni meri zdaj. In kar pomeni, da se bo še strošek denarja, poleg vseh ostalih dobrin, ki se že držijo, seveda se tudi, se tudi povišal. Kar se je pa zgodilo v zadnjih letih, recimo v zadnjih petih, šestih letih, da so države kot nek centralni organ se izjemno zadožev da so se izjemno zadoževali, kar pomeni pač, da so, in ta denar so dejansko pač porabile za infrastrukturne projekte, za socialne transfere itd., itd. In se jim je zdaj strošek zadoževanja povišil iz negativne obrestne mere v pozitivno in to pomeni, da bo veliko težje financirati vse te odlive, ki so jih financirale v preteklosti, kar pomeni, da bo verjetno moral prija do nekih korenitih, korenitih sprememb. Ne. In če gledaš zdaj nekega poprečnega varčevalca v Sloveniji, se pravi, Poprečen vrčevalc v Sloveniji je recimo leta 2013 14 dobil 3-4% na neko enoletno, dvoletno vezavo na banki. Potem ja. je dobil 6-7 let, praktično ni dobil nič. V zadnjem letu je dobil ja. pa celo nominalno negativno mero. Ja. Se pravi, ja. moja banka celo zaračunala za da mu je sredstvo držala v svoji bilanci. Ja. Ne?
1: ne, jaz se dobro spomnim. Sam bi se navezal na to, kar si zdaj povedal, ker sem tudi jaz pred leti delal na banki tako, še sedem let nazaj, ko si je rekel, so bile uh, depozitne obrestne mere, ne vem, približno 3%, recimo, ne, pa inflacija je bila, ne vem, nekih zdravih, ena pa pol do 2, kar pomeni, da je bil depozit v take funkcijo, ki ne bi bilo zgodovinsko imel. To je, da realno ohranja vrednost denarja. Ne? Nominalno je nekdo, ki je vložil, mislim, ki je vezal 100 notih je koncleta sicer imel 103, to je nominalno, ampak realno je bilo pa to tam, tam, ker je bila inflacija 2%.
0: No zdaj, ne, Zdaj, smo pa, zdaj pa, na, zdaj pa, dobiš nominalno zdaj pa nekdo, ki ima
1: več kot 100 tisoč evrov recimo, čiz, ne, pa na teh 100 tisoč evrov najprej 300-400 evrov na leto plača fizično, pač plača, pa pa še pač v to enačbo dodamo inflacijo, ki jo sicer v Sloveniji po uradnih podarkih med nižjimi v Evropski uniji, ampak se vam mogoče kdaj drugič odtaka na zakaj temu tako. Ampak vseeno, krepko čez 5 procent. da nekdo iz 100 enot ima konc leta, ne vem, 94 enot, še eno, dve leti mineta, pa bo na 80, 85, 85, 85 enotah, ne mislim na 85 pa 75 enot. Tako da jaz mislim, da bo mogel vsak izmed nas, pa ne v bližnji prihodnosti. Jaz bi se kar drzno reč, najboljš bi bilo že včeri, drugi najboljši trenutek je pa danes. Uh, resno, resno razmišljati, Tam kaj bo s svojimi, kako kakor ni važno, kakor kdo ima, uh, kaj bo s svojimi finančnimi sredstvi na redu. Ker bojim se, da tisto, kar je večina slovencev, saj to, kar berem, večina slovencev še največ zaupa, tudi sem mar znal, tudi na banki se bo bojim, da to ne bo najbolj optimalna uh, izbira. Oziroma jaz bi se kar drzno reči, da že zadnjih dve, tri leta že absolutno ni pa vprašanje tudi, kaj bo naprej. To je ja, malo...
0: je pa po drugi strani res, ne, da ni vse, bom rekel, tako črno-belo. Seveda te dvigi obrestnih mer, se pravi to, kako se države zadožujejo itd., itd., ne? to pomeni tudi, da na koncu se bojo te obrestne mere prevalile tudi na to, kar banke ponujajo tistim, ki imajo naložena sredstva pri njih v obliki nekega depozita. Ne? Verjetno se bodo prvo dvigale kreditne obrestne mere, ampak srednjeročno se bodo odvigalne tudi seveda neke obresne mere na depozite. In če ti pogledaš zdaj, kaj se dogaja na finančnih trgih in pogledaš neke finančne pogodbe, ki so vezane na Euribor. Euribor je neka temeljna obresna mera, na katero so vezane vse obrestne mere kreditov v državi. Ja. Se pravi, vsak potrošnik gre na banko, ko vzame neko potrošniško posojilo ali pa ko vzame neko stanovansko posojilo, je obresna mera vezana na Euribor. In te pogodbe na finančnih trgih kažejo, zdaj je bil Euribor negativen, mislim, da praktično 4 leta že ali pa 3 leta negativen in če pogledaš, kaj, kaj napovedujejo te finančni trgi za prihodnje, napoveduje že za leto 2022, da bo Euribor ponovno po 4 letih postal pozitiven, Nekje med junijem letos pa koncem letošnjega leta naj bi Euribor postal pozitiven, kar pomeni, da vsi tisti, ki so imali kredite vezane na Euribor, bodo taj Euribor tudi dejansko začeli plačevati, ker je do zdaj bil bodi si negativen ali pa ne. In najprej se bo zgodilo to klep, potem se bo pa to zgodilo tudi na neke vloge, ki jih banke držijo v imenu komitentov. Ne.
1: No, ok, Matej, to si sicer zelo lepo povedal, zdaj imam pa je en iziv oziroma eno vprašanje. Zdaj lepo zva, mislim, upam, da zva lepo predstavlja, pa rastoče obrestne mere, pa inflacijo, pa vse to. Zdaj me pa, zdaj me pa tvoje osebno mnenje zanima, kaj pa bi tako generalno, ne zdaj eksplicitno, pa generalno, kaj pa so neki naložbeni razredi, ki v takem okolju, saj zgodovinsko gledano, bi se mogli dobro držati ali pa dober odzveti. Kaj, kaj pa so neke naložbe, je, če je inflacija nadpovečna, ki so se zgodovinsko izkazale za rečemo temu, pametna naložba. Kaj ti misliš?
0: Ok, rekel bom najprej to, da sigurno najslabša naložba je denar na računu, ki ni obrestovan. Se pravi, to je po moje ena slabših naložb, ki jo trenutno lahko naredi, radi, zrteja, ker se obrestne mere višajo, ki se, ker se bodo še v prihodnje višale, inflacija je visoka in realno seveda zgubla tisti, ki ima denar na banki. Kaj so neke boljše alternative? So absolutno neke naložbe, ki lahko rastejo v primeru nekega povišanja inflacije. Sigurno so to tudi nepremičnine, sigurno so to določeni tipi delnic, so tudi obveznice, ki imajo neke kuponske obresne mere vezane na ta evribor oziroma na te fleksibilne oziroma variabilne obresne mere, skratka, je ena kupica naložki sigurno, ki je sigurno bistveno boljša alternativa, kot je, kot je denarne depozito. Ne. In, in, veda, in, in samo še to, ne, je pa, pa seveda res, ne, da ta, bomo kriza ali pa ta izredni scenarij, ki se trenutno dogaja, je bistveno drugačen od tistega iz leta 2007. Ne. 2007 so bila praktično tako gospodinstva, kot podjetja, če pogledamo Slovenijo, prezadoženo. Ne. Kredito je bilo preveč na denarni tok, ki so ga ustvarjali in posledično so šla v stečaj. Zdaj imamo fenomen, da podjetja praktično niso zadoženo, da prebivalstvo praktično ni zadoženo in da ima rekordne zneske denarja oziroma nekega finančnega premoženja v neki denarni obliki. In Če mene vprašaš in glede ja. na trenutno situacijo, ki je povezana z inflacijo, bo prišlo do drugačnega razvrednotenja, kot je prišlo takrat, takrat je prišlo do nominalnega razvrednotenja, se pravi Krka je bila vredna 120 evrov, pa je padla na 40 evrov, Luka Kopar je bila vredna, ne vem, 100 evrov, pa je padla na 10 evrov, skratka, to je bilo nominalno razvrednotenje, ker inflacija je inflacija bila tam 1, 2, 3 procente, Zdaj smo pa v situaciji, v kateri sicer se nominalne vrednosti gibljajo nekje okoli okol teh nivojev, kot so recimo eno leto nazaj, ampak jih je seveda treba že popraviti z 7% recimo nekim diskontnim faktorjem, se prav popraviti za to inflacijo in če se navežem ja. na tisto tvojo istočnico nominalno realno, ne? nominalno so cene približno tam, kjer so bile, realno so pa bistveno, bistveno niže. Ja. In glede na to, da se trend te inflacije, bom rekel, še Pospešuje, je zadeva lahko seveda potencijalno problematična. Ne,
1: ne to, me, to, to se mi je bilo všeč na to, ko si zdaj povedal. Se pravi, vsaka ekonomska kriza nas vedno neki znova. A, najprej nasitek seveda presenet, predvsem je pa vsaka drugačna od prejšnje. Ne? Jaz bi se, sem vsaj tako razmišljal sam per A se spom, mislim, da bi se, vsi smo se bali, te finančne, no, ja pa pa en, en, Eno stvar sem se spomnil, na no, ko ste
0: rekel, no, ampak sej poglej, vsej ne rabeš biti za doktor jadrske ja. fizike, da nekako ta koncept razumeš. Se prav, kar je dejstvo v zadnjih petih let je to, da se je količina denarja v obtoku, se pravi, to, kar so centralne banke naredile, kar ste rekel, 60% ja. vsega denarja in tako dalje, eh, ga je ogromno, ne? Ja. Ja. Misem vsi ljudje imajo ogromno denarja, depoziti na bankah so rekordni, ja. Tu če gledaš na kupe stanovanj, ja. recimo v Ljubljani se praktično kupuje samo z denarjem. Se pravi, ja. denarja je res velik. Ne? Ja. Kaj se na drugi strani dogaja? In ga je bistveno več, kot ga je bilo recimo 3-4 leta nazaj. Na drugi strani, ne? če pa ti pogledaš dobrine, ja. celotne dobavne verige, ki so vezane ja. na kitajsko, ki so odkoli drugače vezane na Rusijo, na Ukrajino.
1: Jih je pa če dalje menj, hodim povjati.
0: Dobrine pa, Dobrin pa ja. In kaj se dalje zgodi? če imaš ti rekordno količino denarja, ki kupuje rekordno majhno količino produktov.
1: Ja, Maš raz cen teh omejenih dobrin. Ne? In v bistvu imaš to, še skoraj reči, eksponentno raz nekaterih omejenih dobrin. Ja, in to, 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 za, to za zdaj dobro se napelala na vse to. Um, jaz, res, mene res mal skrbi ta omejena količina vseh dobrin, pretrgane vse te verige, um, ne vem, kam, bo, nislam, kam ti misliš, kje se bo to končalo, oziroma a se bo, daj, daj ne bi se to vrnilo v neke približno normalne okvire. No?
0: Ja, ne, in pretrganost teh verig, tega še ni konc. Ne? Yes. Na začetku je bila pretrganost verig za te, ker je bilo COVID na, ne? Ja. in so vsi ustavili proizvodno, za ker so bili pač ljudje ja. bolni in tako ja. naprej. Ne? Zdaj se ti je pa še na Kitajsko, potem je prišla Rusija, ja. potem je prišla Ukrajina, ja in zdaj prihaja ponovno COVID na Kitajskem. Yeah. In Kitajska je ključna za vse globalne dobavne verige, ker se stavljajo, ker pač imajo te sestavine yeah. za to, da potem se vse stvari a ne, v zvedika produktov lahko naredijo in tudi oni ustavljajo zrte ničelne tolerance do tega COVID-a, spet ustavljajo proizvodno, kar bo za sabo potegnil seveda dodatne za ostanke pri dobavi, misliš, dobavi, dobavi smo, teh srovin. Pa je. se jaz, jaz opažnjam že to v trgovini, ko grem, grem v trgovino s hranova. Meni se zdi, da določeni je. produkti, ki sem jih prvi kupil, jih spohni več oziroma se pojavljajo samo še enkrat na teden, mogoče enkrat na mesec. Uh -huh. Mislim, to je nek fenomen, ki je že, že prisoten v, v našem vsako dneve. Vsako.
1: Ampak, če sem te zdaj dobro poslušal, ti misliš, že smo zdaj mogoče pričali začetku Ne vem, mi smo zadnjih, saj vem, zadnjih deset, 20 let verjetan žel sadove globalizacije, ne? Pač to je bila neka mantra oziroma neka ekonomska doktrina, ki naj bi same in izključno pozitivne neke učinke večini držav, ekonomiji, kontinentov, kakorkoli prenašala. Ampak zdaj, če sem te dobro poslušal, ne? se prav zdaj imamo nekaj, mogoče kaj, začetke neke nam deglobalizacije ali ne vem, kolikarkol, se prav. Neem, en avto, ki je sestavljen v iz 2000 delov, ne vem, samo en del od teh 2000, ali je za lahko moja proizvodna, ali, moja ga, ja, ali ga ni, ali, kokar, ko. Zdej, ali je to COVID, ali je to kitajska, ali je to vojna na nekem območju, ampak se pravi, od 2000 delov, iz katerih je poprečan avto sestavljen, samo enga izmed teh 2000 delov ni in se tebi, se tep, oziroma, ne te, pač nam vsem ustal ne vem, ali tovarna, ali proizvodna produkcija, mislim, to je malo, nam rekel, sam strašljivo, to je že malo grozljivo, da, da smo tako kot družba mogoče odvisni, ne vem, neka avtomobilska tovarna v Evropi odvisna od neke, od nekega sestavnega dela, ki ga delajo,
0: da vem, 5000
1: kilometrov stran.
0: Ne, to smo... Absolutno, ne. absolutno je to, absolutno je to velik problem. Predvsem je pa to vprašanje, kaj bo, do, kaj bo naredila neka ko fiskalna in kaj monetarna politika. Se pravi, kaj bo naredila država in kaj bo naredila centralna banka. Ne? Ker te probleme, ki jih je centralna banka prej rešvala, tako kot sva rekla, recimo, te grška, španska, ja. portugalska kriza, ko je v bistvu z odkupom državnih uvezen znižvala stroške njihovega dolga, ne? zato, da jim ni bilo treba, bom rekel, teh reform sprejeti, je zdaj inflacija tako visoka, da ta način reševanja teh problemov enostavno ne bo več funkcioniral. Ne? Tudi, če Evropska centralna banka natisne še 10.000 milijard svežega denarja, ne? Ja. to ne bo rešilo problema dobavnih verik. Čeprav mene... Blaga še vedno ja. ne bo. Ne? Ja. Blaga še vedno ne bo. Ne? Sej,
1: mene mal, jaz se bojim, da smo bili v zadnjih, ne, mislim, da smo se vsi vsaj v zahodni Evropi oziroma v zahodnem svetu uh, navadali, pa v narkovajih mogoče celo razvadali vseh teh pozitivnih stvari, jih je globalizacija saba prinesla. Ne vem, od pocen avionskih kart pa do, do vseh dobrin, ki so nam bile na voljo, uh, ne vem, tako, pač v roku enega dneva si lahko praktično iz konca sveta, kar si želel. Uh, ampak mene, zdaj, pri teh dolgovih, ki so centralne banke rešvale takšne in drugačne krize, jaz sem nekaj prebral, da se te ekstrezni dolgovi, v bistvu sam na tri načine lahko dolgoročno rešijo. Ne? Vse Se mogoče enega zdaj doživljamo ali pa to kombinacijo obedih, ne? En je z inflacijo, ne? da ti razvrednotoš, Vse mogoče je to to, ne? Mogoče je to to. Druga drug je, uh, drug je vojna, ne. Pa tudi je že tudi vojna poteka, ne. Tretje pa odpis, Mislim, zdaj, vse te tri, vse te tri, kako uh, bi rekel, rešitve za povečane dolgove Uh, se lahko v bistvu pogovarjamo, kjera je manj slaba. Ne? Oziroma, ja, kjera kjera ima ma manj stranskih učinkov. ima manj stranskih učinkov. Ampak ja, seveda, če dobro pomisliš, inflacija je, ne, močitno, mogoče gremo pa po tej poti inflacijski. No? Sam se pravim, potem se pa morajo zelo, zelo uh, hiter in pospešeno vsi tisti, ki so v zadnjih 20 letih, ali pa, tako bom rekel, do Slovenije dalje, akumulirali Neko presežno finančno premoženje, resno razmisliti, ka, ka, kako ga bojo v nekaj prihodnih uh, letih, nam reko, ampak predvsem zaščititi pred izgubo Ni, te, te realne vrednosti. To je moje mnenje.
0: No, in zdaj se počasi približujemo koncu, če povzameva to, vse skupaj, kaj lahko rečeva? Zanimivi časi.
1: Ne, sem zanimiv. Jaz mislim, da ne vem, če so bili že kdaj tako ekonomsko intenzivni. Uh, ne vem, jaz sem kar nekaj finančne zgodovine prebral, verjamem, da se je tudi v preteklosti mar kaj dogajal, ampak tako bom rekel, od, ne vem, v zadnjih 20-30 letih se pa s tem, kar se zdaj dogaja, se je mogoče sam tam leto 2008 lahko ne? ampak čeprav tudi takrat je bilo verjetno, saj v prvi fazi dosti omejen bolj na finančni sektor, ki se je pa potem prelil tudi v realno ekonomijo. Re, realno ekonomijo. Tako da bomo videli, kaj se bo zdaj izvsega. Inflacija
0: je sigurno veliko širši fenomen, kot je bilo se dotika da v sazga, ja, je, ja, ker se dotakne ja. v vsak, gre v trgovino, vsaka ima denar na banki, vsaka ima vlasti nepremična. Tako statka, da, verjetno, je to še in, intenzivno. Takrat so trpeli ne. v
1: narkovago in tisti, ki so imeli, ne vem, delnice, se ni važe, ameriška, pa slovenska, pa takrat so bile zelo popularne, se verjetno spomniš Balkanske ne. Takrat so boli tisti, v narkovali govorim, trpel. Pa tisti, pa ki so še, imeli mislim, so imeli dolgove, pa jih niso mogli, ajde, da rečem, servisirati ali pa vračati. Inflacija pa mislim, da se dotika čist vsazga izmed nas, tako da...
0: No in če zdaj, in če so zdaj govorili o inflaciji in vseh problemih, ki jih ta inflacija, dvigi obresnih men, podržitve hrane, in se to prinaša, ne? Ha? Si dobro zastavil vprašanje, kaj, kako denar naložiti? In jaz predlagam, da zanaj na naslednjo nameniva temu, da malo razjasnejo mogoče, kaj se boljše in slabše naložbe za neke prihajajoče inflacijske čase. Sistrinja. Tako od vas se postavljajo Primoša in materigeniki in slišimo se čez 14 dni.